0: Nós estamos dando continuidade ao Sermão do Monte e semana que vem o pastor vai trazer a última mensagem dessa série de pregações e hoje é, eu também estou dando continuidade a ela, eu coloquei um tema para essa mensagem que é quem você é, quem você é? Vamos ler juntos aqui uma porção do texto que está em Mateus 7, Versos 13 e 14, que diz assim. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. O sermão do monte... É, semana passada o pastor Marquinhos... Trouxe uma palavra poderosa... Falando sobre a persistência no lugar... Da oração... E da busca pela presença de Deus... De você bater, bater e bater... Mas quando nós chegamos nesse versículo... Do capítulo 7... O sermão do monte ele dá uma virada... Porque Jesus... Ele... Ele está fazendo um fechamento de tudo que ele disse, de tudo que foi ministrado, e ele está mostrando assim: ei, nós temos aqui duas portas, a porta estreita e a porta larga. Jesus usava muito o contexto do que tinha naquela região, o contexto do que as pessoas tinham e que elas conseguiam visualizar os templos, eles tinham a entrada das cidades, elas tinham portas amplas, aonde as pessoas estavam entrando, e por onde passava a maioria das pessoas, e Ele está dizendo assim ó, a maioria escolhe essa porta, a maioria está indo pela porta ampla, ela está escolhendo esse lugar, e talvez a maioria esteja seguindo por esse caminho, e Ele está falando assim, mas existe uma porta que ela é mais apertada. Existe uma porta que é uma decisão para um novo tempo na sua vida. Quando nós vamos para João 3, 5. Jesus está falando ali, né, o contexto da palavra. Ele está falando sobre, diga a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Para entrar por essa porta estreita, é necessário um novo nascimento e uma nova vida. Assim como havia uma porta larga para a entrada desses lugares, haviam portas menores e estreitas que também davam acesso aos templos e às cidades. E Jesus está trazendo um contexto assim, ei, existe a porta larga que a maioria vai escolher, mas existe essa porta estreita, que para quem decidir, por uma nova vida, essa porta vai levar a vida, essa porta vai levar a uma vida e uma vida eterna, porque Jesus vinha falando com todo aquele povo, Ele estava trazendo uma mensagem de uma nova vida, e Ele está mostrando todo o contexto, se você de repente chegou hoje na igreja, você veio porque alguém te convidou, você está a primeira vez em um culto, eu te convido a escutar as outras mensagens do Sermão do Monte, porque ela vai te dar uma base para você entender... Ao que Jesus está nos convidando. A viver a partir daqui. Em João 7. João 10. do 7 ao 9. A palavra diz assim. Ó, então Jesus afirmou de novo. digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim. Eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta quem entra por mim, será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem, Jesus está dizendo assim ó, eu sou a porta, se você quer ter a vida eterna, se você quer viver uma nova vida em Deus, não tem como se não passar por Jesus, Ele é a porta para a salvação, Jesus é a porta para uma nova vida, para uma nova história, para mudança, para transformação, e para tudo que nós precisamos, é Jesus, é tudo sobre Ele, desde quando nós decidimos por um batismo, e para reconhecer Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele é a porta da transformação e de tudo que Deus tem para nós, agora... Ao passar pela porta, Jesus está dizendo assim, vocês entraram pela porta estreita. Vocês aceitaram Jesus como Senhor, Salvador, você decidiu por Jesus, você entrou por essa porta. Agora tem um caminho, tem um caminho a seguir. E a Bíblia diz que esse caminho, ele também é estreito. Ele é apertado. Ele é um caminho. Aonde você vai ser exprimido. O original dessa palavra. Apertado. Ali. Ele diz que é. Deixa eu ler para você aqui. Diz assim. Ele é uma prensa. Como uma prensa de uvas. Para espremer e pressionar com firmeza. É um lugar onde você às vezes vai ser afligido, amassado. O caminho que nós estamos seguindo para uma vida eterna, para a vida com Jesus. Às vezes você vai passar pela prensa. Jesus não está dizendo para nós assim, ei, a partir do momento que você me reconheceu, a partir do momento que você passou por essa porta... Está oh, tudo beleza, você não vai ter mais problema Não vai ter mais luta Não vai ter mais nada Não, ele está dizendo assim oh, O caminho, ele é uma prensa O caminho, ele é apertado O caminho, muitas vezes Vai ser um caminho De lutas também Mas tenha um bom ânimo Jesus mesmo disse isso Eu venci o mundo Eu venci Você vai vencer Ele está dizendo para você assim oh, Não tenha medo mas saiba de uma coisa, quando você estiver passando pela prensa, mantenha os olhos fitos em mim. Quando você estiver passando pelas lutas, pelas dificuldades, mantenha os teus olhos em Jesus. Nós não podemos tirar os olhos dele. Você sabe que às vezes no caminho, nós vamos enfrentar problemas, lutas. Tudo acaba quando eu passei pela porta. Ah, eu passei pela porta, está tudo beleza. Não. É só o início de uma jornada e uma caminhada. A porta, ela é a fé na graça de Deus. Que eu preciso ao longo do caminho. Mas, eu não apenas me apropio da fé. Agora é necessário uma nova conduta. O que, que a Bíblia fala? Cada um pegue a sua cruz e siga Jesus. Crucificando a nossa carne. Crucificando os nossos desejos. Crucificando a nossa vida e seguindo nesse caminho. É esse o convite do sermão do monte. Para tudo o que nós estamos vivendo aqui nessa terra. Não tem como viver uma vida aqui. E não passar pela prensa. Cada um de nós. Cada um aqui hoje na igreja. Ou até mesmo online. Está num momento da sua vida. E num lugar da prensa. Talvez você está passando por um tipo de luta. Que o irmão que está do seu lado. Não está e está em outra estação da vida dele. Mas a verdade é que todos nós devemos estar nesse mesmo caminho em direção a Jesus. A vida eterna com Deus. Porque nós passamos pela porta. Nós decidimos. E ao decidir entrar por essa porta querido. Você tomou uma decisão. Você disse. Eu quero Jesus. Eu preciso dele. Ele é a fonte para a minha vida. Para a minha jornada. Para a minha caminhada. Para tudo que eu vou viver nessa terra. Mas o texto de Mateus, ele ainda continua. Em Mateus... 7, do 15 ao 23, diz assim. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas. Mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus... Frutos, Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos. Mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Uma das evidências de que eu creio em Jesus são os frutos. A evidência de uma nova vida precisa ser bons frutos. A evidência de que alguém mudou são os frutos na sua vida. No verso 20 a gente vê Jesus dizendo assim ó. Pelos seus frutos reconhecerão. Pelos seus frutos as pessoas olharão para você e dirão quem você é. Quais são os frutos que nós estamos dando no nosso casamento? Quais são os frutos que nós damos no dia a dia com os nossos filhos? Quais são os frutos que nós estamos expressando no nosso trabalho? Em todos os lugares que nós passamos. Você sabe que nós podemos até enganar as pessoas de fora. Nós podemos ter uma aparência. Nós podemos é, se mostrar espiritual. Mas, quando nós estamos com a nossa casa não tem como enganar, eles nos conhecem, os filhos nos conhecem, a esposa nos conhece, seus pais te conhecem... Quem nós somos no secreto? Quem nós somos no dia a dia? Todos os dias nós vamos lidar com as pressões, com as dificuldades... Com os problemas, com lutas, com situações que você precisa resolver. Coisas que vão te tirar do sério muitas vezes. E sabe? Às vezes nós desanimamos. Temos vontade de jogar a toalha. Pensamos em desistir. Desaparecer por conta das pressões. Porque você às vezes tomou decisões equivocadas na sua vida. E agora você não consegue aparecer mais. Você tem medo do que os outros vão dizer de você? Do que o mundo vai falar a seu respeito? Preferimos viver muitas vezes de aparência. Do que reconhecer nossos erros. E buscar transformação e mudança. Quando nós olhamos para algumas árvores. Você vai ver que algumas são muito parecidas. Principalmente, né? É, tem vários tipos de mimosa, mexerica, morgote, né? Esse dia nós estávamos numa confusão lá em casa, lá, porque eu falei assim: Ó, hoje comprei morgote. Eles, o que, que é isso, né? Falei, gente, isso aqui é um tipo de mimosa que também é descendente dessa, que é a cruza dessa com essa. Mas se você pegar a árvore que está gerando esses frutos, elas são muito parecidas. O que define elas, é o fruto. É o fruto que muda. Mas as folhas são parecidas. Se você olhar a árvore, talvez você não consiga nem dizer qual é. Mas a diferença está no fruto. O fruto que ela está gerando. O fruto que a nossa vida está gerando. Quem nós somos no dia a dia. Você sabe que, uma das maneiras de se descobrir o que é falso e verdadeiro, é você ser especialista naquilo que é verdadeiro. Nos bancos, principalmente os caixas, eles precisam conhecer muito bem a nota verdadeira, para poder identificar uma nota falsa quando ela chega. Então eles se tornam especialistas, eles conhecem cada detalhe daquela nota, para que se chegue uma nota falsa até suas mãos, eles consigam identificá-la facilmente. Hoje em dia a gente não tem quase mais nota na mão, né? Tudo é ou pix, ou cartão, ou isso. Isso te facilita algumas coisas, mas ainda chegam notas. E o caixa precisa saber, ele precisa identificar ali, se aquela nota é falsa e verdadeira. Você sabe que nós também. Aqui nesse texto, Jesus está trazendo algo assim, muito importante. Ele fala assim, ó... Tomem cuidado com os falsos profetas. Ele está dizendo assim, ó... Eles vão ser parecidos com aquele que é verdadeiro. E eles vão talvez enganar muitos. Às vezes nós vivemos uma vida... E buscando... Um evangelho de facilidades, porque na nossa caminhada, às vezes alguém chegou e falou assim, olha, tem um evangelho de bênção para você, gente, todo mundo quer bênção, que maravilha, mas o que Jesus está dizendo é assim ó, ei, quando você passar pela porta e entrar no caminho, o caminho é apertado, não vai ter só bênção, e se alguém falar para você, que é só bênção, ei, tome cuidado, se alguém falar para você assim ó, o Evangelho de Jesus é só prosperidade, é só alegria, você não vai passar por luta, vem para Jesus. Ei, toma cuidado, porque Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Nós precisamos identificar aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. Às vezes vão aparecer os lobos... Vestidos de ovelha. Que vão falar sobre um evangelho de facilidade. Um evangelho que você só precisa passar pela porta. Você não precisa caminhar. Uma vida na prensa. Cuidado. Cuidado com a hipergraça. Porque Jesus fala sobre a graça. Favor e merecido. Mas Ele não fala que você não vai ter que passar... Por um caminho que às vezes vão ter lutas. Se fosse assim, gente, a começar por nós, pastores, ninguém estaria no caminho correto. Todos nós estamos no mesmo mundo, todos nós passamos por situações às vezes duras, difíceis. Choramos às vezes juntos com vocês, choramos na nossa casa, temos que vencer a luta dia após dia. Evangelho é sobre santidade, é sobre pureza, é sobre um caminho estreito. Às vezes, tem pessoas dizendo assim, ei, uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez que você disse sim aqui, você não vai ter que passar por nada, por nenhuma luta. Ei, toma cuidado. Toma cuidado, porque no caminho, as suas escolhas... Vão definir para onde você está indo. No seu caminho, você vai ter que fazer escolhas muitas vezes. Ainda que no início você disse assim, eu vou pela porta estreita, eu quero Jesus. Mas existe uma jornada que todos nós estamos entre a porta estreita e a vida eterna. Todos nós estamos nesse caminho. E as minhas escolhas nesse caminho vão determinar... Se eu vou alcançar a vida eterna. Todos os dias eu tenho que fazer escolhas. Todos os dias você vai fazer escolhas. Todos os dias o pecado vai bater na tua porta. O inimigo vai te cercar e vai colocar ó, pedras de tropeço no seu caminho. E gente. A pedra de tropeço. Talvez que vai te fazer cair. É diferente da que vai fazer me cair. Então você precisa estar o quê? Atento. Ligado. Tomar cuidado. Estar sempre conectado com aquilo que Deus quer realizar na sua vida e no seu caminho. Nós precisamos conhecer a vida de quem está nos ministrando. E como nós conhecemos? Através dos frutos. Os frutos do Espírito. Os frutos da verdade, da pureza, da integridade. Gente, nós vivemos num mundo de muita aparência. O que é bonito hoje? É a gente postar a foto mais bonita. Você faz o vídeo, aquele que ficou legal, você posta. Por quê? Porque nós queremos o quê? A aparência boa. A aparência legal. Às vezes um casamento está destruído. Mas a foto do dia do casal é. A gente se amando. Os filhos estão numa loucura. Uma briga. Uma doideira. Mas a foto é a família junto. Nem parece a mesma família. Por quê? Porque nós vivemos numa aparência. O tempo todo esse lugar está nos convidando e nos chamando. Você sabe que. É importante a gente pensar muitas vezes. Quem sou eu? Na hora de escolher o caminho que eu vou seguir. Quem sou eu no caminho estreito? Quem sou eu no dia a dia, na minha casa, com a minha família, com os meus filhos, com os meus amigos, na empresa. Com as pessoas ao meu redor. No escritório que eu tenho. Quem sou eu? Quem sou eu quando eu estou fazendo negócios? Quem sou eu no meu secreto, na minha rede social, no meu celular? Quem sou eu gente? Quem somos nós no nosso dia a dia? Você sabe que Jacó, num determinado momento da sua vida, seu pai já está com muita idade. A Bíblia fala que ele já é velho e ele já não consegue enxergar mais. E então, ele diz para Isaú. Vá, casse, prepare o animal e traga para mim. E nesse momento eu vou liberar uma bênção sobre a sua vida. Porque Esaú era o filho mais velho, o primogênito. Mas Jacó, ele estava ali, ele escuta isso, sua mãe também. E ela chama Jacó e ela fala assim, olha, você vai fazer isso antes do seu irmão, nós vamos pegar um cabrito, o melhor que tenha, o mais novo, nós vamos preparar ele, e você vai lá, e você vai fingir ser o seu irmão, e você vai receber essa benção. Jacó fica meio assim, será? Mas e se ele descobrir? Não, vai lá, faz isso! E Jacó então, sua mãe prepara um animal, ele vai, ele... Está parecido com seu irmão. Ele coloca pelos. Ele com a roupa do irmão para cheirar como o um irmão. E gente. Isaac pega. E ele fala assim. Uh, você parece Isaú. Você tem o cheiro de Isaú. Mas a voz é de Jacó. E a Bíblia fala assim. que Ele pergunta. Quem é você? Ele fala. Eu sou Isaú. Então, ele come e abençoa Jacó, com a bênção de Isaú. Quando Isaú chega com a caça e prepara e fala, pai eu estou aqui, e ele diz, mas eu já abençoei, quem é você? Ele fala, sou eu pai, eu sou Isaú. E então diz, a Bíblia diz que Isaú chorou amargamente. Mais à frente, depois de passar muito tempo, Jacó experimentou coisas difíceis na sua vida, Jacó foi enganado pelo sogro, ele passa por situações ali, ele tem momentos com Deus e ele decide que ele precisa voltar para as terras do seu pai, ele precisa encontrar o irmão, ele precisa acertar as coisas que ficaram para trás, e ele está muito temeroso porque ele havia roubado a bênção do irmão. Ele sabia que ao encontrar Esaú, aquilo seria decisivo para a sua vida. E quando ele está no meio do caminho, ele tem um encontro com um anjo do Senhor. E quando ele está ali e ele está lutando, o anjo faz uma pergunta para ele. Quem é você? Ele já não era mais Esaú. Ele tinha que reconhecer quem ele era, ele diz, eu sou Jacó. Eu sou esse que errou, que falhou. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. Deus não pode abençoar quem nós fingimos ser. Deus só pode abençoar quem nós reconhecemos que somos. Às vezes nós tentamos viver uma vida de aparência. E sabe, viver de aparência é fácil enganar o outro. Mas ninguém engana o Senhor. Ninguém pode enganar a Deus. A Bíblia também fala de uma outra história. Que acontece. Em 1 Samuel 16. Ali. Nós vamos ver o profeta Samuel. Quando. O Senhor rejeita Saul. E então ele fala. Vá para tal cidade, porque lá eu vou ungir um novo rei, então Samuel ainda temeroso, se alguém desconfiasse que ele iria fazer isso, e Saul o matasse, ele pega um animal para ir sacrificar lá, e quando ele chega, ele encontra a família de Davi, ele encontra Gessé, e ele fala Gessé, eu vou até sua casa, e ele vai com Gessé para a casa dele, quando ele chega lá, e ele vê seus filhos, e o primeiro que ele vê gente, olha o que a Bíblia diz, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir, sabe por que ele pensa isso? Porque ele estava vendo a aparência, Eliabe parecia rei, Eliabe tinha uma boa aparência, falava bem, se portava bem tinha postura, era um guerreiro era valente, ele olha e ele pensa, só pode ser esse o Senhor contudo, disse a Samuel não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei, o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração nós vemos a aparência. Todos os filhos de Gessé passam ali. Os sete. E Deus rejeita todos. Então Samuel fala assim. Está faltando mais algum filho seu? Ele fala. Olha tem um menino que está lá no pasto. Lá cuidando das ovelhas. Ele fala. Traz ele. Traz ele. Porque ninguém vai comer enquanto ele não vier. Então trazem Davi. Quando Davi chega. Deus fala o quê? É esse. Porque Deus está olhando o coração nós podemos ser enganados pela aparência, mas Deus não é gente, Deus é aquele que olha e que sonda os corações, Deus é aquele que conhece a nossa vida de trás para frente gente, o interior, cada detalhe, Deus sabe de tudo, você pode enganar os homens, você pode mentir para as pessoas, você pode até mentir para você mesmo, mas não tem como enganar o Senhor… Não tem como a gente fugir daquilo que Deus sabe a nosso respeito. Deus sabe até quantos fios de cabelo você tem aí. É claro que para alguns não é tão difícil. Deus sabe cada detalhe da nossa vida. Nós temos a tendência a julgar pela aparência. Mas o Senhor não. Qual o tipo de fruto que nós estamos dando em nossa vida? Ou nós vivemos apenas uma vida de aparência? Qual é o fruto que você está gerando na sua caminhada? Qual é o fruto do dia a dia da sua vida? Do que adianta gente? Uma macieira se ela nunca produzir maçãs? Da mesma forma a nossa vida sem produzir frutos... Ela é uma vida morta, infrutífera. Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelos nossos frutos. João 15, 16 diz assim, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês, para irem e darem fruto. O Senhor nos escolheu para dar fruto e muito fruto nessa terra. Frutos que permaneçam, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Gente, há uma promessa quando você está frutificando. Há uma promessa baseada nos frutos que você está dando aqui em vida. Que o que você pedir ainda, Deus vai conceder para você. De fato, nós somos escolhidos por Jesus. Com o propósito de dar frutos nessa terra. Você não vai ser conhecido pelos dons. Você não vai ser conhecido pelo bom falar não, você vai ser conhecido pelos frutos que você deu por muitas vezes quando nós estamos em um, um velório a família fala de quem foi aquela pessoa e a gente pergunta, me fale um pouco quem foi como essa pessoa era e eles começam a falar, puxa, foram momentos assim, alguns não tem muito o que falar. Olha, foi uma pessoa boa. E quando você vai descobrir, você descobre às vezes, puxa, foi uma pessoa difícil. Foi uma pessoa que viveu longe de casa. Foi uma pessoa que nunca cuidou da família. Era uma pessoa irada, difícil. Se hoje eu e você morrêssemos, o que falariam de nós, o nosso velório? O que falariam da nossa vida ali? Quem foi? Quem é você? Qual é a vida que você levou? Gente, nós podemos ter tropeços na caminhada. Pode ser que você estava caminhando e algo veio e você acabou caindo. Mas você se levantou e você seguiu. Você reconheceu que você precisava de mudança, de transformação, de arrependimento e você continua. Porque às vezes uma queda pode paralisar e paralisa muitos. Onde a pessoa não sai mais dali. Mas se você caiu a tempo de mudança e de transformação para você há tempo de colher ainda bons frutos da sua vida há tempo para viver o que Deus tem para você para dar fruto gente, nós precisamos estar enraizados Vou dizer uma coisa toda árvore que dá frutos bons ou maus precisa estar enraizada. então deixa eu te dizer uma coisa você precisa estar enraizado. Porque quanto mais enraizado você estiver. Mais frutos você vai dar. Ela precisa de muita água. Precisa de adubo. Precisa do Espírito Santo. Precisa da palavra de Deus. Ei, você quer dar fruto na tua vida? Pelas suas forças você não vai conseguir. Você precisa do Senhor. Nós somos falhos. Nós erramos, nós falhamos. Essa semana, eu estava numa reunião e a Ju estava junto. E a gente estava tratando de algumas coisas. E teve um momento que ela tava, eu estava falando e ela também estava falando. E, e eu senti que ela estava negativa. E eu peguei assim: sabe quando você quer ter razão, mas não quer ser feliz, né? Tem vezes que você fala assim, não, eu quero ser feliz, né? Não quero ter razão. Mas nesse dia eu não sei, eu queria ter razão. Falei assim, eu não estou afim de ser feliz hoje, eu quero só ter razão nesse momento. E eu dei uma cutucada nela é aquela coisa. Daí, sabe quando o casal se enrosca, né? E daí todo mundo que estava na reunião falou, ih, hoje deu ruim, hein? Eu sabia que eu tinha me excedido ali. Eu falei assim, puxa vida. Eu preciso consertar um negócio aqui. Sabe o que eu fiz? num um dos momentos eu falei assim, ó gente, queria pedir perdão para vocês, porque eu acabei usando uma comunicação agressiva aqui. E eu quero pedir perdão para minha esposa, porque eu fui agressivo também com ela, me perdoe. Gente, tem hora que você tem que... Reconheça. Dói. Como é que dói? Né? Às vezes a gente não quer, porque você quer ter razão, você diz assim, é, venci. Gente... Às vezes o casamento está um cabo de guerra. Um puxa para um lado, o outro puxa para cá. E está aquela coisa. E alguém quer ter razão, alguém quer vencer. Eu vou dizer uma coisa, quando um vence os dois perdem. Você sabe disso? Os dois ficam emburrados, os dois estão com problema. Nós precisamos reconhecer. Reconhecer a vida que nós estamos levando para poder dar frutos. Para um ajudar o outro. Em Mateus. Capítulo 13. Do 24 ao 30. Jesus. Ele tá Ele contou uma outra parábola. Dizendo assim. O reino dos céus é como um homem. Que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam. Veio o inimigo. E semeou o joio. No meio do trigo. E se foi. Quando o, o trigo Brotou e formou espigas. O joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram. O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso. Respondeu ele. Os servos lhe perguntaram. O senhor quer que o tiremos? Ele respondeu. Não. Porque ao tirar o joio. Vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então, direi aos encarregados da colheita. Juntem primeiro o joio. Amarre-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-o no celeiro. Você sabe que nos campos da nossa vida, de tudo que nós estamos vivendo aqui, nós somos desafiados a conviver com diferenças. E no nosso meio gente. Você vai ter árvores que vão dar fruto. E árvores que não vão dar frutos. E elas serão muito parecidas. É isso que a Bíblia nos diz. No meio da igreja. Você vai ver o trigo e o joio e eu posso dizer uma coisa para você, eles são iguais, eles são muito parecidos, e a Bíblia está falando aqui, porque os homens dizem assim, Senhor, quer que a gente arranque o joio? Ele diz não, porque se vocês fizerem isso, vocês vão acabar colhendo junto o trigo, mas como que se identifica, qual é o joio e qual é o trigo? O joio, quando você amassa ele, ele não tem fruto. Ele é só palha. Ele queima fácil. Ele não tem obras. Mas o trigo, quando amassado, ele gera frutos. A nossa vida, diante do nosso Deus quando você seguir pelo teu caminho e chegar diante de Jesus, e você estiver diante dEle, o que você vai apresentar? O que eu vou apresentar? O que a minha casa vai apresentar? Queridos, é palha? Quando nós estivermos sendo moídos, o que nós estamos gerando? É palha ou é fruto? Josué, num momento da sua caminhada, ele disse ó, ei, eu já tomei uma decisão pelo caminho que eu vou seguir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família serviremos ao Senhor, queridos, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tomei uma decisão, não importava o que tinha sido minha vida atrás, mas eu decidi a partir daquele momento. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não era casado. Alguns amigos que eu tinha e pessoas da minha família não eram crente. Mas eu decidi por uma nova vida. Eu passei pela porta. E eu sabia que eu ia ter um caminho longo pela frente. São mais de 20 anos. Por muitas vezes pensei em desistir, por muitas vezes encontrei um caminho pedregoso, difícil, apertado, mas toda vez que eu vencia uma etapa, um óleo novo saía. A prensa extraía coisas novas da minha vida. A prensa vem não para te matar, mas para extrair o melhor que você tem a prensa de Deus, que você vai encontrar no caminho apertado, é para extrair o melhor da tua vida, o melhor do teu casamento, o melhor da tua família, o melhor da tua casa, o melhor que Deus tem para você, e para a sua família, no meio do crescimento, o trigo e o joio são muito parecidos, gente, é igual, no meio do nosso crescimento. As pessoas que estão do nosso lado são iguais. São parecidas. Estão buscando às vezes a mesma coisa. Estão no mesmo solo. Estão absorvendo os mesmos nutrientes. O que vai fazer a diferença. Diante de Deus. É se nós estamos gerando frutos. Ou não. Se nós somos o trigo. Ou se nós somos o júri. Eu quero pedir para o louvor subir. Eu quero contar... Uma história para você. Teve um sonho. Que uma jovem teve. Há muitos anos. E. Nesse sonho. Ela está num lugar. Muito lindo. E com uma fila enorme. 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 E quando ela olhava lá na frente. Havia dois portões enormes. Dourados e lá estava Jesus e ela olhava e aquela fila era muito grande e todas as pessoas, Jesus abraçava Jesus beijava Jesus falava com as pessoas e ela estava ali admirada com aquilo, Jesus vinha correndo com alguns e ele fazia assim yes, você você está aqui, quantas coisas a gente viveu lá na terra junto e a fila foi andando Alguns Jesus pegava, abraçava E dizia Eu estava com saudade de você Puxa E Jesus foi falando com cada uma Daquelas pessoas Jesus foi abraçando, Jesus foi beijando Jesus cumprimentava E a fila foi indo, foi indo, foi indo Quando chegou na vez dela Ela chegou ali E ela estava assim O que Jesus vai falar para mim? o que Jesus vai dizer nesse momento, quando ela chegou diante de Jesus, Ele estendeu a mão, e Ele falou assim, quem é você? Ela falou assim, sou eu Jesus, eu estava nos cultos, eu estava participando, eu estava lá, e Ele falou assim, não estou lembrando de você, me conte um pouquinho mais sobre a sua vida, e ela tentou falar algumas coisas, Jesus falou assim, olha, me perdoe, mas eu não te conheço. Eu não sei quem é você. E gente, essa jovem acorda. E quando ela acordou, ela começou a chorar e a chorar. Porque ela entendeu que a vida que ela estava levando, não era uma vida conhecida por Jesus. Ela mesmo falou... A partir daquele dia, ela tomou uma nova postura na sua caminhada. Porque ela entendeu que não tinha como seguir e ter acesso à vida eterna com Deus, com aquela mesma vida. Ela precisou analisar. Ela entendeu que ela não estava dando frutos. E talvez a tua pergunta para mim hoje é, pastor, como eu faço para dar frutos? O primeiro fruto que nós precisamos dar na nossa vida é de arrependimento. O primeiro fruto que nós somos convidados é fruto de arrependimento. É o fruto de uma nova vida. É o fruto quando você se lança aos pés de Jesus e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero mais viver essa vida. Eu lanço aos teus pés. Eu, eu, eu jogo fora tudo isso. Eu quero viver algo novo com o Senhor. É reconhecer diante dEle. A segunda coisa. É viver uma vida em Deus. Na palavra. Em oração. Cuidando dos necessitados. Ajudando as pessoas. Servindo no reino de Deus. Gente, é um convite do Senhor. Ei, é o caminho apertado. É o caminho de ajustar e de viver uma vida com Ele. Dando frutos. Dando frutos. Eu não sei a vida que você está levando. Mas eu sei de uma coisa. Todos nós aqui precisamos de Jesus. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. E entender uma coisa nessa manhã. Deus pode pegar a nossa vida que talvez até aqui esteja como um joio e transformar ela em trigo. Deus pode transformar a nossa vida infrutífera numa vida frutífera. Nós só precisamos de uma coisa: reconhecer que nós precisamos de